0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: <Sie> Guatemaltekische Kameramänner in Jacken mit den Logos kleiner Produktionsfirmen filmen eine Demonstration. Eine europäische Fotografin stellt sich auf eine Parkbank, um den Blickwinkel ihrer Kamera auf den Protestzug zu verbessern. Indigene Reporterinnen nutzen ihre Smartphones, um Fotos zu machen und Interviews aufzunehmen. Mal hier, mal da taucht in der Menge der braune Hut und die farbenfrohe Tracht der Gemeindereporterin Angela Cook auf. Die junge Frau recherchiert für eine Reportage über die Lebenswirklichkeit von Maya-Frauen in Guatemala.
0: In einem Land wie diesem ist es schwierig, sicherzustellen, dass die Rechte einer Frau respektiert werden. Uns steht ein Staat gegenüber, der vom Machismo geprägt ist. Seine Strukturen sind frauenfeindlich und patriarchal. Wer versucht, in den großen Medien Berichte über die ausgegrenzten Teile der Bevölkerung unterzubringen, hat es schwer.
1: Angela Cook stammt aus dem Maya-Volk, der Kakchikel. Sie schreibt für verschiedene alternative Publikationen in Guatemala und als Korrespondentin eines indigenen Radioprogramms in Quito, Ecuador. Im hinteren Teil des Protestzugs trifft sie auf einige Mitglieder der interreligiösen Vereinigung Centinelas. Die Frauen und Männer tragen ein Banner, auf dem geschrieben steht, das Gesicht der Kriminalisierung ist weiblich, aber die Tapferkeit auch. Die Pressesprecherin der Vereinigung, Mayra Rodriguez, ist gerne bereit zu einem Interview.
2: Die Kriminalisierung nimmt zu. Und immer häufiger sind mutige Frauen betroffen. Sie kämpfen gegen ein System, das von korrupten Machenschaften und persönlichen Interessen bestimmt wird. Wir verlangen Gerechtigkeit für alle Frauen, die verfolgt werden, weil sie ihre Rechte einfordern. Die ständige Bedrohung erzeugt ein Klima des Terrors.
1: Die Vereinigung Zentinelas bemüht sich seit Jahren, Gläubige verschiedener Religionen im Engagement gegen Zensur und Korruption zusammenzuführen. Vor allem katholische und evangelikale Christen machen mit, aber auch Juden, Muslime, Buddhisten und Angehörige der Maya-Religion. Gemeinsam fordern sie ein Ende der Gewalt und mehr Transparenz in Medien, Wirtschaft und Politik.
3: Wir haben
2: den Anspruch, dass Personen, die an einen Gott glauben, bereit sein sollten, sich für eine gerechte Sache einzusetzen. In Guatemala leidet die Hälfte der Kinder an chronischer Unterernährung. Das muss sich ändern. Frauen, die verfolgt werden, weil sie für ein besseres Land kämpfen, sind für uns ein Vorbild der Würde.
1: Als Politikwissenschaftlerin forscht Mayra Rodriguez zu Wechselwirkungen zwischen Politik und Religion. Als katholische Aktivistin bemüht sie sich, in verschiedenen Glaubensgemeinschaften politisches Engagement anzustoßen. Als Publizistin ist sie überzeugt, dass die Berichterstattung indigener Journalistinnen einen wichtigen Beitrag leisten kann.
2: Die Kirchen sollten die Arbeit der Lokalreporterinnen nutzen, um die Gesellschaft für die Situation der indigenen Gemeinden zu sensibilisieren. Als Christinnen sind wir bemüht, unser Handeln mit dem Anspruch des Evangeliums in Einklang zu bringen. Es geht darum, das Wohl der Gemeinschaft zu fördern und für Gerechtigkeit einzutreten. Jesus hat uns dazu aufgerufen, unsere Nächsten zu beschützen. Wir bemühen uns um Aufmerksamkeit für diejenigen Kameradinnen, die verfolgt werden, weil sie mit ihrem solidarischen Journalismus einen wertvollen Beitrag
1: leisten. Es gab mal eine Zeit des Aufbruchs und der Hoffnung in Guatemala. Als im Dezember 1996 der Bürgerkrieg offiziell zu Ende gegangen war, erlebte die Gesellschaft einige Jahre lang Fortschritte in ihrer demokratischen Entwicklung. Von den meisten staatlichen Institutionen wurde die Pressefreiheit respektiert. Viele Menschen gewöhnten sich daran, die Regierung weitgehend ohne Angst zu kritisieren. Doch heute überwiegen die Rückschläge. Viele Menschenrechtsaktivistinnen, kritische Reporter, aber auch unabhängige RichterInnen und Mitarbeiter der Kirchen werden eingeschüchtert und bedroht. Es kommt zu Anschlägen und Morden. Staatsanwältinnen, die Fälle von Korruption aufgedeckt hatten, werden mit fadenscheinigen Vorwürfen erst diskreditiert, dann inhaftiert. Im Jahr 2022 kamen über 300 Angestellte des Justizsystems ins Gefängnis. Die Atmosphäre der Angst treibt Oppositionelle ins Exil. Die katholische Aktivistin Mayra Rodriguez macht sich vor allem Sorgen um mittellose Frauen, die es wagen, öffentlich Korruption und Rassismus anzuklagen. Ihnen fällt es besonders schwer, sich im Labyrinth der Willkür des Justizsystems gegen frauenfeindliche Verleumdungen zu verteidigen.
2: Wir verlangen, dass die Kriminalisierung der indigenen Gemeindereporterinnen aufhört. Die korrupten Politiker haben es auf diejenigen Personen abgesehen, die ihnen im Weg stehen. Für sie sind die Recherchen und Berichte der Frauen wie störende Steine im Schuh.
1: Auch Angela Cook ergreift immer wieder Partei für die Maya-Frauen Guatemalas. Seit Jahrhunderten gehören sie zu den am stärksten ausgegrenzten und diskriminierten Bevölkerungsgruppen des amerikanischen Kontinents. Wir Mayas werden bis
0: heute als der Feind angesehen. Viele Leute können nicht akzeptieren, dass wir indigene Frauen Widerstand leisten. Deshalb wollen sie verhindern, dass wir ein Mikrofon in die Hand nehmen und uns an der Berichterstattung
3: beteiligen.
2: Okay, okay.
3: Sie können Journalisten mundtot machen, aber die Wahrheit wird trotzdem
1: nicht verstummen. Die meisten Kolleginnen von Angela Cook sind noch jung. Aber viele hatten schon Konflikte mit der Polizei. Der einen wurde die Fotoausrüstung weggenommen, die andere wurde festgenommen und verhört, manche wurden geschlagen.
0: Angst ist eine ständige Begleiterin dieser Arbeit. Auf den Schutz der Polizei können wir nicht zählen. Stattdessen misshandeln sie uns, auch wenn du dich als Journalistin ausweisen kannst.
1: Angela Cook selbst musste mehrere Nächte in einer Zelle verbringen, bis ein Richter sie freisprach. Nicht aus Respekt für ihre journalistische Arbeit, sondern weil es keinerlei Beweise gab für den Vorwurf, sie sei Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Guatemala ist eines der gewalttätigsten Länder Lateinamerikas. Auch jetzt, in Friedenszeiten, ist die Mordrate höher als in vielen Kriegsgebieten der Welt. Wenn Reporterinnen kritisch berichten, provoziert das nicht selten gewaltsame Reaktionen einflussreicher Konzerne, repressive Antworten staatlicher Behörden oder gar tödliche Schläge skrupelloser Drogenkartelle. Weltweit nutzen immer mehr Reporterinnen und Reporter die Möglichkeiten sozialer Netzwerke und lokaler Radiostationen, um Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu machen. In dieser Entwicklung sieht die guatemaltekische Medienwissenschaftlerin Luisa Fernanda Nicolau eine Bereicherung der globalen Presselandschaft.
2: Es geht darum, denjenigen Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nie gehört werden.
1: Luisa Fernanda Nicolau arbeitet für das katholische Menschenrechtsbüro in Guatemala Stadt. Sie koordiniert Hilfsprojekte und weiß aus Erfahrung, wie gefährlich die Unterstützung indigener Reporterinnen sein kann.
2: Unsere Aufgabe hier im Menschenrechtsbüro ist es, die Lokalreporterinnen zu begleiten. Sie sollen spüren, dass sie nicht allein und schutzlos sind. Durch Therapieangebote und die Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen tragen wir dazu bei, das Risiko für ihr Leben, ihre Arbeit, und ihre körperliche und seelische Unversehrtheit zu begrenzen.
1: In ihrem bescheiden ausgestatteten Büro im Schatten der Kathedrale der Erzdiözese von Guatemala sitzt Luisa Fernanda Nicolao hinter einem Schreibtisch aus Blech. Die als Journalistin ausgebildete Menschenrechtsaktivistin engagiert sich seit 25 Jahren für eine umfassende Anerkennung der Rechte der Maya-Bevölkerung Guatemalas.
2: Sobald du den Sprachlosen eine Stimme gibst, gehst du ein Risiko ein. Die Gefahr ist sehr real. Immer wieder kommt es zu Mordanschlägen und ungerechtfertigten Inhaftierungen. Umso deutlicher wird der Mut vieler Lokalreporterinnen, die sich für die Wahrheit einsetzen. Schon wenn sie nur ein Mikrofon in die Hand nehmen, bringen sie sich in Gefahr.
1: Die Redaktionen der größten und einflussreichsten Medien Guatemalas dienen den Interessen der politisch und wirtschaftlich Mächtigen. Es gibt drei Fernsehkanäle, die im ganzen Land über Antenne empfangen werden können. Deren abendliche Nachrichten sind wichtige Informationsquellen für einen Großteil der verarmten Bevölkerung. Doch alle drei Sender sind im Besitz eines einzigen Mannes dem mexikanischen Medienmogul Angel González. Zudem besitzt er zahlreiche Kinos und die Frequenzen mehrerer Radiostationen. Sein Einfluss auf die Kultur und Politik des Landes ist enorm.
2: Auch deshalb unterstützen wir die Recherchen einiger indigener Journalistinnen. Zukünftige Generationen der Mayas sollen die Möglichkeit haben, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Viele der Lokalreporter berichten über die Lebensrealität der Urbevölkerung. Dabei gehen sie von einem Wunsch nach Gerechtigkeit aus und von der Erinnerung an all das Leid, das diese Menschen seit Jahrhunderten erlebt haben.
1: Das katholische Menschenrechtszentrum beschäftigt ab und zu auch indigene Reporterinnen, die aus abgelegenen Gemeinden berichten, sowie die freischaffende Videoproduzentin Anna Mazir.
0: Ich bemühe mich immer, Mitglieder der verarmten Dorfgemeinden zu Wort kommen zu lassen und ihre Entwicklungsprozesse zu stärken. Manchmal geht es darum, Aufmerksamkeit für politische Gefangene zu schaffen. In letzter Zeit habe ich über den Widerstand einiger Gemeinden gegen Bergbauprojekte
1: recherchiert. Auf solche kritischen Berichte über große Wirtschaftsprojekte wartet man in den Nachrichtensendungen der monopolisierten Fernsehkanäle Guatemalas vergeblich. Anna Mazier studiert Jura. Ihre unabhängige journalistische Arbeit versteht sie als Opposition zu dem Medienmonopol. Sie weiß, dass in westeuropäischen Redaktionsstuben großer Wert auf eine objektive und neutrale Berichterstattung gelegt wird. Diesen Ansatz kann sie respektieren, fühlt sich ihm aber nicht verpflichtet. Ihre Loyalität gilt vor allem der Maya-Bevölkerung, die unter Armut und Repression leidet. Diesen Menschen will sie ein Forum geben, weil ihre Stimmen sonst nahezu nie gehört werden. Ich
0: glaube, Journalismus sollte versuchen, objektiv zu sein. Es ist aber auch wichtig, Perspektiven einzunehmen, die von den Massenmedien ignoriert werden. Zum Beispiel wird der Bergbau oft so dargestellt, als würde er abgelegenen Gebieten Fortschritt und Entwicklung bringen. Wir als Gemeindejournalistinnen übernehmen es, von der Umweltzerstörung und den vielen sozialen Konflikten in der Umgebung von Minenprojekten zu berichten. Außerdem zeigen wir, wie die Menschen dort überleben. Wir erklären die Bräuche und Werte der ursprünglichen Bewohner dieser Gebiete.
1: Dieser solidarische Journalismus kann gefährlich werden. Besonders dann, wenn solche Berichterstattung sich gegen die Interessen finanzstarker Unternehmen richtet.
0: Die Gefahr ist eine ständige Begleiterin, egal wo du bist. Ob bei einer Demonstration oder noch viel mehr, wenn du allein durch die Straßen läufst. Ich kenne viele Fälle von Übergriffen. Zum Beispiel den von Norma Sancia, die bei einer Demonstration festgenommen wurde, obwohl sie einfach nur ihre journalistische Arbeit gemacht hat.
2: Ich habe über einen Landkonflikt recherchiert. Die Polizei war gerade dabei, die angeblich illegalen Landbesitzer zusammenzutreiben. Die Luft war voller Tränengas. Als ich Fotos machte, wurde ich plötzlich von Polizisten umringt. Sie packten mich, obwohl ich rief, dass ich Journalistin sei. Was macht ihr denn? Ich habe das Recht, hier zu sein. Aber sie hörten nicht auf mich.
1: Der jungen Frau wurden Handschellen angelegt. Sie war wütend und verängstigt.
2: Die Polizisten verhielten sich vulgär und gewalttätig. Sie haben mich so behandelt, als ob ich eine gefährliche Kriminelle wäre. Der Richter hat mir gar nicht erst zugehört. Ich kam ins Gefängnis, obwohl ich mich als Gemeindereporterin ausweisen konnte. Mir blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, was geschehen
1: wird. Die Anklage lautete Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Schon bald nach der ersten Anhörung durch den Richter wurde die jura Ramona Chocon auf den Fall aufmerksam.
0: Norma Sancia wurde attackiert, weil sie als Unterstützerin der Aufwiedler gilt.
2: Sie schreibt über die
0: angeblich Unregierbaren. Die Demonstranten werden vom Justizsystem als Gegner angesehen, als Leute, die sich gegen den Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung stellen.
1: Ramona Chocon arbeitet als Assistentin einer Vereinigung indigener Anwältinnen. Zu ihren Aufgaben gehört es, einen persönlichen Kontakt zu Mandantinnen wie Norma Sanzier zu pflegen.
2: Als
0: wir uns kennenlernten, sagte sie mir, ich habe Angst. Der Gedanke, die Polizei anzuklagen, macht mir Angst. Aber wenn ich es nicht tue,
2: dann wird es niemand tun. Jetzt liegt es an
0: mir, diesen Schritt zu gehen.
2: Die Beklemmung
0: stand ihr ins Gesicht geschrieben.
2: Sie war schwach. Meiner Erfahrung
0: nach ist Angst eine ständige Begleiterin aller Menschen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte bedrohter Bevölkerungsgruppen einsetzen.
1: Die Bedingungen in den meisten Haftanstalten der abgelegenen Regionen Guatemalas sind beängstigend, besonders für Frauen. Ramona Chacon hat schon einige solche Einrichtungen besucht. Sie hält es für durchaus treffend, sie als schmutzige Löcher zu bezeichnen.
2: Die
0: Ausstattung der meisten Zentren für Untersuchungshäftlinge ist miserabel. Es gibt keine vernünftige Nahrung, keine Hygiene. Die Gefangenen müssen alles bezahlen. Niemand fragt, ob sie Geld haben oder nicht. Viele der Autoritäten des Systems sind extrem korrupt. Wer eine kleine Verbesserung seiner Umstände haben möchte,
2: muss zahlen.
1: In den darauffolgenden Wochen wurde Norma Sanzia öffentlich diffamiert. In den Fernsehnachrichten wurde sie als Pseudo-Journalistin bezeichnet, die Aufruhr und Chaos stiftet.
2: Die Vereinigung indigener Anwälte kümmert sich um die juristischen Aspekte meines Falls. Gleichzeitig bekomme ich viel Aufmerksamkeit von Kameradinnen im Land. Sogar internationale Medien haben Briefe geschrieben, um mich zu unterstützen. Das war wichtig, weil ich so beweisen konnte, dass ich tatsächlich eine Journalistin bin.
1: Dank des Drucks nationaler und internationaler Presseverbände kam Norma Sancia frei, ohne dass es zu einer Hauptverhandlung gekommen wäre.
2: Ich ging dann sofort zur Staatsanwaltschaft, um die Polizisten anzuzeigen, die mich festgenommen hatten. Das war Autoritätsmissbrauch. Das Verfahren läuft noch immer. So ein Prozess bedeutet natürlich hohe Kosten, finanziell und emotional. Aber ich will nicht, dass wir Lokalreporterinnen weiter daran gehindert werden, unsere Arbeit zu machen. Wir sollten berichten können, ohne kriminalisiert zu werden, ohne inhaftiert zu werden, ohne geschlagen zu werden, ohne ermordet zu werden.
1: Von ihren selbstständig arbeitenden Kolleginnen und Kollegen bekommt Norma Sancia viel Zuspruch. Die meisten wissen, wie wichtig es auch für ihre eigene Arbeit ist, dass sich jemand traut, juristisch gegen die illegalen Übergriffe der Polizei vorzugehen. Doch aus den Redaktionen der großen etablierten Zeitungen und Sender kommen keine Solidaritätsbekundungen. Mit einer Ausnahme. Der in Guatemala national bekannte Journalist und Medienunternehmer Juan Luis Font hat im Laufe seiner Karriere immer wieder selbst Repressalien erlebt.
3: Ich habe mich ich arbeite vor allem zu politischen Themen und habe viele Recherchen über Korruptionsfälle angestoßen. Im Laufe meiner journalistischen Karriere bin ich immer wieder kriminalisiert worden. Zum Beispiel hat ein Präsidentschaftskandidat, der jetzt in den USA wegen Geldwäsche im Gefängnis sitzt, neun Anklagen gegen mich vorangetrieben. Wenn du die Korruption der Mächtigen öffentlich machst, dann hört die Repression nie auf. Doch so schlimm wie im Moment war es noch nie.
1: Der investigative Journalist Juan Luis Font war Chefredakteur mehrerer Zeitungen und hat verschiedene Fernseh- und Radiosendungen populärer Kabelsender moderiert. Er weiß schon gar nicht mehr, wie häufig er im Laufe seiner 32-jährigen journalistischen Karriere angeklagt wurde. Zeitweise musste er sich mit einem Dutzend Anklagen gleichzeitig herumschlagen, hinter denen meist hochrangige Regierungsangehörige standen. Zuletzt ist es einem ehemaligen Innenminister tatsächlich gelungen, den angesehenen Journalisten aus Guatemala zu vertreiben. Wenige Tage nach diesem Interview hat Juan Luis Font beschlossen, Guatemala zu verlassen. Aus Angst vor Anschlägen oder einer ungerechtfertigten Inhaftierung. Angesichts der Korruption im Justizsystem ist er überzeugt, dass er sich in Guatemala nicht angemessen verteidigen könnte. Umso mehr beeindruckt ihn die Standhaftigkeit von Norma Sancia. Ich würde sagen, Norma tut
3: genau das, was viele von uns tun sollten. Wir werden verfolgt und vom Justizsystem misshandelt, in ihrem Fall von der Polizei. Ihre Reaktion ist angemessen. Als Bürger dieses Landes sollten wir alle Möglichkeiten des Gesetzes nutzen, um unsere Rechte zu verteidigen.
1: Seit der Kolonialzeit liegt die wirtschaftliche und politische Macht in Guatemala in den Händen weniger reicher Familien. Noch heute zeigt ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft nahezu keine Skrupel, alle Mittel einzusetzen, um den Fortbestand ihrer Privilegien zu sichern. Das verstärkt eine Atmosphäre der Angst in der es für indigene Journalistinnen wie Norma Sancia sehr schwierig ist, ihre Rechte durchzusetzen.
2: In der Rechtsprechung gibt es eine große Lücke der Ungleichheit. Das System funktioniert extrem langsam und produziert enorme Kosten. Ich hatte das Glück, dass verschiedene Organisationen mich unterstützen. Wer keine solche Hilfe bekommt, hat es schwer, Gerechtigkeit zu finden.
1: Die Lebensbedingungen von Norma Sancia sind zwar völlig andere als die von Juan Luis Font, aber der Druck, den die beiden aufgrund ihrer journalistischen Arbeit aushalten müssen, ist ähnlich. Ich habe eigene Anwälte, mein Name ist bekannt und resultiert
3: schnell in Überschriften in der Presse oder zumindest in einer kleinen Zeitungsnachricht. Meine Kollegen stärken mir den Rücken. Doch zurzeit erleben wir in Guatemala eine sehr schwierige Phase. Wir beobachten, wie sich korrupte Protagonisten der Regierung zusammenschließen. Im Kongress haben sie eine Mehrheit. Ihre Leute kontrollieren den obersten Gerichtshof und das Verfassungsgericht. Die Staatsanwaltschaft ist von der Spitze runter korrumpiert.
1: Zudem hat der politische Einfluss mafiöser Strukturen und internationaler Kokainkartelle deutlich zugenommen. Für sie ist Guatemala ein wichtiges Transitland auf der Route zwischen Südamerika und den USA. Vor 30 Jahren begnügten sich die Drogenbosse noch damit, vereinzelt lokale Bürokraten und Bürgermeister zu korrumpieren. Heute haben sie eigene Kandidaten im Kongress installiert und einen großen Teil der Angestellten des Justizwesens unter ihre Kontrolle gebracht. Die wenigen, noch unabhängigen RichterInnen und Staatsanwälte werden bedroht und unter Druck gesetzt. Einer nach dem anderen gibt sein Amt auf, wird festgenommen oder flieht ins Exil.
3: Wie lebt es sich in einer solchen Situation? Du bist ständig unter Spannung, hast Angst um deine Familie. Du bist dir immer bewusst, dass du im nächsten Moment festgenommen werden könntest. Natürlich gibt es auch finanzielle Kosten. Ich muss jeden Monat einen Anwalt bezahlen. Ich muss Dokumente suchen und Zeit für meine Verteidigung aufbringen, anstatt... Hat mich mit meiner investigativen
1: Arbeit zu beschäftigen. Die willkürlichen Anklagen und nicht enden wollenden Strafprozesse sind häufig nur ein Bereich, der kritischen Journalisten und Menschenrechtsaktivistinnen in Guatemala Sorgen bereitet. Viele werden zudem Opfer von Drohungen und Anschlägen.
2: Jemand ist in mein Haus eingedrungen. Ich werde oft verfolgt und beobachtet. Einmal stand eine Person direkt neben meinem Badezimmerfenster. Ich habe geschrien und bin rausgelaufen. Die Polizei ist gekommen und hat mir geraten, das Haus zu verlassen. Am nächsten Tag bin ich umgezogen.
3: Ich lebe in Angst. Ein Leben ohne Angst wäre mir lieber. Jeden Tag muss ich mit mir ringen, um mich nicht selbst zu zensieren. Ich möchte nicht aus Angst aufhören, das zu sagen, was ich für richtig und wichtig halte.
1: Eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Maya-Bevölkerung Guatemalas ist Rosalina Tuyuk, eine Ikone der indigenen Bewegung Lateinamerikas. Während des guatemaltekischen Bürgerkriegs wurden ihr Mann und ihr Vater von der Armee ermordet. Daraufhin hat sie Conavigua gegründet, eine Vereinigung der Kriegswitwen Guatemalas. Später wurde sie zur Vizepräsidentin des guatemaltekischen Parlaments gewählt. Heute beobachtet sie mit Sorge, wie die Regierung und die großen Medienunternehmen immer mehr Räume alternativer Berichterstattung schließen.
0: Das stellt unser Justizsystem auf die Probe. Eigentlich sollten die Gerichte sicherstellen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Das bezieht sich auch auf die Presse. Es ist nicht gut, wenn nur die Mächtigen die Möglichkeit haben, ihre Meinung öffentlich zu machen.
1: Rosalina Toyuk bestätigt, dass die katholische Kirche in Guatemala während der letzten Jahre eine wichtige Rolle in der Verteidigung der Pressefreiheit gespielt hat.
0: Es ist gut, dass die Bischöfe den Präsidenten immer wieder dazu aufgefordert haben, die freie Meinungsäußerung zu respektieren. Für die Menschen in Guatemala ist es wichtig zu hören und zu sehen, dass sich die Kirche auf die Seite der Armen und Ausgebeuteten stellt.
1: Heute werden alle staatlichen Behörden in Guatemala, die eigentlich Korruption und Straflosigkeit verhindern sollen, von Personen geleitet, die selbst als korrupt gelten. Oder sie sind in den Gruppen des organisierten Verbrechens involviert. Eine Mehrheit der Richterinnen des obersten Gerichtshofs und der Abgeordneten des Parlaments setzt sich nicht für eine Intensivierung, sondern für die Beendigung der Untersuchungen und Aussetzungen der Strafverfolgung zu zahlreichen Korruptionsfällen ein.
0: Einige der Kameradinnen haben Prozesse gegen Bürgermeister, Polizisten und andere Autoritäten eingeleitet. Dabei geht es nicht nur um Gewalt und Repression, sondern auch um den Rassismus, der gerade gegenüber indigenen Frauen deutlich wird. Ganz offensichtlich können es viele Männer nicht akzeptieren, wenn Frauen eine Kamera bedienen und die gewalttätige Haltung männlicher Autoritätspersonen filmen.
1: Kamera und Mikrofon sind Werkzeuge des Journalismus. Keine Waffen. Sie können nicht töten. In Guatemala sind sie zu den wichtigen Bestandteilen des gewaltfreien Kampfs der indigenen Frauen um die Anerkennung ihrer Rechte geworden.